0: Salut toi, tu écoutes Pilote. Pilote, le podcast qui prend les commandes de tous vos premiers épisodes.
1: Ah, salut à toi, bienvenue dans Pilote. Cette semaine, comme promis, ton podcast préféré revient en mode hors série avec. -pilote. Alors le principe est simple, euh, Cécile, Sarah, Séverine ou encore Mehdi étant en vacances, j'en profite pour partager avec nos auditeurs la passion que l'on a pour les séries. Au menu, un épisode spécial HBO avec de la série culte et de la série coup de cœur. Je suis Jack et pour vous causer série avec moi, j'ai la chance de recevoir Fred. Salut Jack, <rire> tu vas bien Écoute, je vais très bien et euh, franchement ça me fait plaisir de te recevoir ici. Euh, ça fait quelques années qu'on n'a plus bossé ensemble. Ouais, matin.
0: et moi je suis un gros, gros fan de pilotes, donc j'écoute ça avec attention euh, tous les dimanches soirs ou les lundis matins. <rire> et j'attendais que tu m'invites, honnêtement, j'étais presque en semi-dépression, j'attendais quoi. Une et lente, lente,
1: lente dépression. Oh, oui, très Nouvelle lente,
0: à... euh, noyée dans l'alcool et le confinement, et puis voilà, tu m'as invité et ma vie a repris un sens. Merci. Euh,
1: pour ceux qui ne connaissent pas Fred, euh, il est euh, chroniqueur, euh, euh, animateur, je ne sais pas comment je dois dire pour culte, euh, sur 48FM. Côté masculin voilà <rire> il en faut c'est l'égalité des sexes aussi voilà. euh, pour 48FM dans ce sens là et puis il a aussi son excellent podcast qui
0: a un épisode pour le moment est-ce que le deuxième sera sorti au moment où ce podcast sortira alors le deuxième a été enregistré avant-hier euh, au moment où on enregistre ce podcast je ne sais pas s'il sortira avant le tien euh, parce que j'ai beaucoup de boulot de montage dois euh, enlever tous les dé décapsulages de bouteilles <rire> les, les, les tout et les insultes euh, qu'on doit biper donc euh, voilà il va sortir à bientôt mais euh, et ce podcast s'appelle le Deadbeat Club, Club ouais.
1: on vous le dit vous pouvez aller le taper sur, le, sur votre application de podcast vous le trouvez facilement c'est aussi disponible sur Facebook ils ont Partout. des réseaux sociaux et puis bah si vous nous suivez on le partage de temps en temps ouais, sur, sur
0: nos réseaux n'hésitez pas à cliquer ils sont sympas ils passent de la musique oui, on parle de musique, nous, donc euh, <rire> je réexplique rapidement le principe, après on n'en ouais. parlera plus. On est quatre, chacun impose un album aux autres, on, on les écoute et on en discute, et souvent on n'est pas d'accord, c'est ça qui est amusant, et voilà. C'est <rire> vrai, ils étaient...
1: sur le premier épisode, ils n'étaient pas d'accord, c'est quelque chose qu'on peut C'est encore pire sur le deuxième, donc, au... Voilà. mais au moins ils étaient d'accord là-dessus, ouais. <rire> ne pas être d'accord.
0: Et donc ceci est le premier spin-off du... du podcast Liégeois si je me trompe. Exactement. C'est ouais. un spin-off hein, quand on mélange deux, deux séries...
1: Euh, tu peux dire ça comme ça Moi, je dirais même que c'est un cross... Euh... Un crossover. Un crossover, plutôt. Ouais, c'est
0: toi qui as raison, un crossover, ouais. Euh, ouais,
1: je m'y connais un petit peu en série. Enfin, j'essaye. <rire> Et euh, je vous avais dit qu'elle était partie
2: en vacances. Mes excuses. Séverine est quand même là. Salut, nounou Mais qu'est-ce que <rire> tu fais là, Seb Bah, J'ai vu de la lumière comme j'étais décalé en vacances. Bah, du coup, je me suis dit, je vais quand même passer, hein, histoire de... Euh... de voir les copains. Ouais, Moi, je suis
0: je... surveiller ce que tu fais, en fait, pour ne pas que tu fasses trop de bêtises. Ouais, hein. c'est ça. Ça manque de coup confiance.
2: <rire> Alors aujourd'hui, on va
1: te parler des séries sorties sur HBO, la chaîne de télévision payante américaine créée le 8 novembre 1972. HBO signifiant Home Box Office, leur objectif était de ramener le meilleur du cinéma aux téléspectateurs américains. Avec le temps, ils se sont diversifiés dans le sport et les séries télé. Aujourd'hui, si HBO ne te dit rien, j'ai juste envie de te murmurer
0: Game of Thrones. Ah, Quoi C'était sur HBO ça. Ouais, c'est dingue C'est sur les internets. <rire> je le trouvais pas <rire> sur Netflix, c'est bizarre. <rire>
1: Fred, bah, dis-moi un petit peu, euh, HBO, t'es un coutumier de, de la chaîne. Euh, Qu'est-ce que tu attends de leur série quand tu sais que ça sort là-bas euh, bah, Dis-moi ce que tu en penses.
0: Alors, moi, HBO, oui, je connais depuis des années. Donc, euh, la première série. Que j'ai vu, mais je ne savais pas que c'était HBO, c'était une série qui s'appelle Dream On, qui est une série qui doit vous parler et que vous devez absolument regarder, puisque c'est l'histoire d'un petit garçon qui a été élevé avec des séries TV et euh, tous les événements de sa vie sont reliés à des extraits de séries TV. Mais je ne savais pas que c'était HBO. La vraie première série que j'ai vue d'HBO, c'était Sex and the City. Ah oui, un grand classique. Un grand classique, j'ai vu toutes les saisons. Je n'ai pas vu les films, je vous rassure. Euh, <rire> et puis après, ça a été les Sopranos. Donc pour moi, HBO, euh, à l'époque en tout cas, c'était, euh, et toujours un peu maintenant, c'était les séries que tu ne voyais nulle part ailleurs. Mm. D'où leur slogan, it's not TV, it's HBO.
1: Exactement. Là, j'avais envie de lancer le jingle directement en mode HBO. <rire> tu vois, sauf et... toi, euh, HBO,
2: ça te parle un petit peu bah À part Game of Thrones, c'est vrai que sur le coup, moi, j'ai plus... Été j'ai un peu raté cette génération-là avec tous les Sopranos et tout machin donc je vais découvrir ici c'est ça qui va être autour marrant autour de cette table on a
0: trois oui. générations différentes c'est vrai il a 12 ans en fait.
2: oui c'est ça je ne <rire> vous l'ai pas dit <rire>
1: j'ai 12 ans mais tu as des propos bizarres dans cette émission pour un enfant de 12 ans il va falloir faire attention je, je vais appeler je, tes parents je, 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 suis vraiment,
2: je suis vachement en avance sur mon temps hein.
1: ah <rire> les filles sont toujours plus mûres hein. exactement <rire> alors on va démarrer euh, cet, euh, cet épisode hors série en vous parlant de notre série culte HBO je ne sais pas si je te tends la main en premier Fred si tu veux que j'ouvre le bal, c'est comme tu veux. Non, commence, j'ai envie de t'écouter. Je suis là pour ça, moi. Je <rire> suis trop fan, j'ai envie de t'écouter.
2: <rire> c'est super mignon, je <rire> trouve.
1: <rire> Alors, quelle est notre série culte du catalogue HBO On va t'en parler tout de suite. Et eh oui, euh, générique d'ouverture de, de série, j'aimerais envie de dire thème sonore de chaîne de télé culte. Mm -hmm. euh, tu le reconnais tout de suite, tu sais que c'est HBO quand ouais, tu complètement, entends cette quoi. quoi. D'ailleurs, toutes les, toutes les plateformes de SVOD essaient d'avoir leur même petit son pour que ce soit reconnu. Alors, bah, les amis, moi, je vais vous présenter une première série qui, pour moi, est culte sur HBO. Euh, si tu ne l'as pas vue, on va dire que tu ne connais pas HBO. Pour moi, c'est Six Feet Under.
0: Bon, bah, je vais y aller.
2: Alors. <rire> très, très, Moi, je très... me disais un peu pareil, tu vois. <rire> mais en
1: fait, c'est une série qui est vraiment culte parce qu'elle a marqué euh, l'univers de la série télé de plusieurs façons. On va en discuter un petit peu plus tard. Euh, mais je vais vous planter le décor du premier épisode. Comme ça, vous voyez un petit peu de quoi il s'agit. Ça me
0: rappelle un podcast pilote.
1: <rire> <rire> ouais, il est pas mal, hein. Ouais, <rire> en, en gros, euh, dans Six Feet Under, on va découvrir la famille Fisher. Quelle est cette famille Elle est un peu originale. C'est une famille euh, de Croque-Mort. Donc, euh, il y a... Un, un papa qui a ouvert cette euh, fameuse entreprise de pompes funèbres papa à l'américaine. Papa
2: Croque-Mort, maman Croque-Mort et les enfants Croque-Mort. Exactement. <rire> mais pas la famille Adams. <rire> <à fait.
1: rire> et non, c'est la famille Fisher. <rire> et euh, bah, il faut dire que tout le monde ne va pas vivre ça de la même manière. Donc euh, le père vit ça très bien c'est un homme très actif. Euh, mais il ne va pas durer longtemps dans l'épisode parce qu'en fait il a, il a le téléphone au volant de son corbiard et il n'aurait pas dû faire ça parce que dans un carrefour il se fait faucher euh, littéralement on rappelle
2: euh... d'ailleurs que c'est dangereux de, de téléphoner en conduisant merci Séverine c'est un petit point euh, tu vois euh... Mais ça c'est parce que tu as 12 <rire> ans tu fais encore attention ouais, à ça. Ça. <rire> ouais mais on m'a dit un hein, mois podcast... que c'était pas bien donc du coup j'ai pensé un, que c'était pas, pas bien un podcast responsable <rire> je très
1: fier de vous <rire> donc euh, cet épisode s'ouvre sur le, le père de famille euh, de la famille de Croquemore qui décède lui-même, donc ce qui va bouleverser toute la famille. Ils le vivent pas de la même manière. Dans les personnages, on va rencontrer euh, la maman Fisher, euh, qui est interprétée par euh, Frances Conroy, Séverine, con dont on a parlé dans l'épisode oui, sur les Oui, C'est la maman de
2: Barney. Et aussi la maman de Barney
1: dans Immaculate Mother. C'est une actrice oui. très emblématique. Je fais ça souvent. Oui. <rire> 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 euh, moi, je l'adore dans American Horror Story, par exemple. Euh, elle joue beaucoup de rôles euh, bien perchés dans la saison 1. Elle était une Petite euh, femme de ménage qui tantôt était une bonasse de 30 ans hyper chaudasse en mode mini-jupe et puis après elle se transformait en personne âgée qui était Frances Conroy et tu vois que c'était un peu chelou. Mais donc elle, elle a vraiment des problèmes à, à gérer la, la disparition de son mari et puis même à, à gérer sa famille. D'un autre côté, dans Les Enfants euh, Fitcher, on a un personnage qui est interprété par Michael C. Hall. Et Dexter. oui, Dexter. Oh, ouais, Dexter. Euh, c'est son premier grand rôle en série télé. Et euh, lui, les problèmes qu'il va traverser et qu'il traverse déjà dans cet épisode, c'est que c'est un peu le, le fils bien élevé qui veut reprendre la fonction bah, qu'avait son père euh, dans ces euh, pompes funèbres. Donc il était vraiment là pour la relève. Et en fait, c'est son autre frère à qui on va déléguer la tâche de gérer euh, les pompes funèbres Fischer. Sauf que lui, il ne veut pas parce que c'est justement <rire> le frère qui, qui voulait euh, s'échapper de tout ça. Il était même parti en vacances. Et c'est à ce moment-là qu'il apprend que son père décède. Donc il doit revenir je vous dis c'est quand même un petit peu tendu mais par contre la, la série euh, aborde tout ça avec bienveillance un euh, léger humour passe sans rire mmh. c'est très subtil c'est jamais vulgaire ça va jamais trop loin dans leur problème personnel aussi qu'on a abordé le premier épisode le personnage interprété par Michael seal est homosexuel oui et euh, bah, il ne veut pas l'aborder avec sa famille, c'est quelque chose qu'il se, qu se réserve.
0: Et... Il sort avec un policier noir, si je me rappelle bien, non
1: Oui, c'est ça. Oui, oui, tout à fait. C'est ça. Et puis, euh, bah, donc, euh, lui, il va être jaloux de, de son frère, euh, interprété par euh, Peter Krauss, qui, bah, lui, euh, se retrouve malgré lui chef d'une euh, entreprise dont il ne veut pas. Mmh. C'est assez compliqué. Et en parallèle, dans cet épisode, avant que tout le monde se réunisse pour l'enterrement du pas croque-mort. <rire> euh, on découvre aussi euh, la, la petite sœur qui elle, euh, testait pour la première fois des cristaux de maître et se retrouve en train de planer <rire> à l'enterrement de son père. Donc euh, voilà, c'est un peu le plot du premier épisode. À chaque épisode, on découvre une mort à gérer, euh, des morts euh, parfois surprenantes ou des manières de vivre le deuil différentes. C'est une série qui est très intéressante pour ça parce que finalement, bah, euh, tout le monde n'est pas confronté au deuil de la même manière, pour les mêmes raisons et ne va pas le traverser bah Pareil. Voilà un petit peu pour le, le premier épisode de Six Feet Under, résumé comme ça assez rapidement. Toi Fred, est-ce que c'est une série que tu connaissais déjà euh, tu, qu est Quel est ton rapport à Six Feet Under
0: Alors mon rapport est euh, avorté, parce qu'en fait c'est une série que j'ai regardé il y a très 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 longtemps. Je pense que j'ai regardé toute la première saison, c'était dans une autre vie... Euh euh, et euh, je ne l'ai, p... je ne sais pas pourquoi, je t'avoue, parce que je suis mm -hmm. très vieux et je n'ai plus beaucoup de mémoire. Oh, arrête, tu je... as encore des cheveux noirs sur ta tête. Ouais. Euh, Ils te vont si je... bien. Ouais. Oh, merci, Chouba. <rire> oui, non, bon, bah, bah, pas, moi, on, pas, te... par... on va pas parler tes cheveux. Non. <rire> euh, et donc, je, n... je ne sais plus pourquoi je n'ai pas continué. Et. De nouveau, euh, comme je disais, j'ai je enfin, encore pensé à vous euh, en prenant mm -hmm. ma douche. C'est gênant les... ça les... oui, <rire> Je savais que tu allais parler de six Thunder. Et en fait, je me disais que je me suis souvent longtemps dit que j'avais pas envie de reprendre des vieilles séries qui durent 6 saisons, 5 saisons, je ne sais plus. Voilà, si, si je tu... pense qu'on est sur 6 saisons, je n'ai pas sur vu le nombre de saisons. saisons. Et, euh, et en fait, je me suis rendu compte que j'avais fait ça, genre euh, la dernière série que j'ai bouffée euh, pendant le confinement, c'était Bosch sur Amazon Prime et oh je me suis fait bon les 6 saisons en à peu près 3 semaines je pense donc il faut que je trouve une autre excuse pour, ne <rire> pour, re pour re revoir Six saisons <rire> mais en fait je pense que je vais essayer de la regarder euh... j'avais regardé la première mm -hmm. saison j'avais beaucoup aimé euh, comme tu as dit c'était très subtil c'était c'était euh différent d'un peu des séries HBO qui justement n'ont pas de limite au niveau sexuel, politique et, et là c'était un truc un peu intime et donc euh, voilà je pense que je vais essayer de la haute séjour de, de me la refaire et, et de la mmh. continuer le souvenir que j'en ai est très très bon mais voilà, j'ai été spoilé à peu près 25 000 fois par la fin, le dernier oui. épisode. C'est compliqué euh, aujourd'hui de, de ne pas être spoilé de sur plus des spoiler, séries. Euh... Donc, voilà, donc je sais déjà comment euh, terminer en 2010. Je pense que j'ai même vu les, les trois dernières minutes avec une magnifique chanson de Sia, si je me trompe. Euh, voilà, mais je pense que ça ne doit pas gêner le fait de voir cette saison. Et c'est une référence, euh, clairement, elle est souvent citée dans les dix meilleures, les dix meilleures séries du monde. Donc.
1: Mmh, et toi Sef, euh, Sixth Thunder, tu connaissais ça avant bah, que je t'en parle Je connaissais ou... de nom j'avais
2: mmh. déjà vu j'avais déjà vu passer des images quand j'étais plus jeune mais je n'ai jamais regardé en fait donc, euh, et je ne me suis jamais fait spoiler moi pour le coup donc je ne sais rien <rire> content pour toi. Toi. Eh ben, je te félicite car c'est
0: rare ce je genre de performance ah ouais, moi il ouais, faut ouais.
2: savoir que je ne sais pas comment j'ai un pare-feu à spoil et alors ça me passe au-dessus de la tête mais tellement fort que bah, du tu coup tu lis euh, jamais
0: les articles les 10 plus belles fans de séries TV du monde bah, si moi, mais ça, ça
2: ne me marque pas plus que ça je me dis j'ai envie de le vivre et de envie de le voir donc ça me passe un peu au-dessus de la tête quoi. mais maintenant c'est vrai que comme tu dis, c'est un truc qui est culte au niveau des séries télé ouais, ouais. donc moi ça va me pousser euh, quand même à la regarder.
1: Alors pour moi cette série là elle est importante pour plusieurs raisons. Si j'ai voulu en parler aujourd'hui c'est parce que c'est euh, en fait la première série sur laquelle j'ai vraiment travaillé euh, quand je faisais mes études de communication donc euh, ça remonte déjà il y a ouf, bien dix ans euh, je devais rendre en mémoire euh, sur les séries télé et euh, je m'étais dit Six Feet Thunder ça va être un truc qui va me parler euh, je trouve déjà j'étais très pro HBO à l'époque il ouais, n'y ouais. euh, avait pas la concurrence de Netflix d'Amazon ou autre chose hein. tu avais le choix entre du HBO euh, en Belgique tu avais le choix avec euh, je sais pas TF1 euh, <rire> France 2 un peu de production rtbf mais ils n'étaient même pas encore là et, euh, et sinon les
0: séries je pense il y avait qu'eux ouais, hein, ouais,
1: pas... chez nous voilà hein, ouais, ouais, euh, en Belgique à l'aune de 2006-2007 tu avais pas grand chose d'autre c'est après que j'ai appris à pirater des séries il ne fallait pas <rire> le dire et à, me, et à me sustenter comme il fallait mais non je travaillais sur cette série là je devais rendre mémoire, et en fait, je ne l'ai jamais fait. <rire> Mais assez, assez, ça m'a bouleversé à l'époque, mm -hmm. parce que donc, Six-Suite Under parlant de, de, de la mort, c'est une série déjà très sensible. Moi, je, je recevais les coffrets de DVD du père de Mehdi, ouais. euh, qui est aussi dans le podcast avec nous en ouais, temps normal, ouais. et son papa est à ce moment-là mm -hmm. décédé un peu de la même façon que dans la série, et c'était compliqué euh, pour tout le monde. Moi, ça m'avait mis un frein. Donc euh, bah, voilà... Euh, Denis je pense encore à toi aujourd'hui et, et ouais donc euh, j'avais fait le parallèle entre tout ça, ça... pour moi c'est important d'en parler dans les séries vidéo mmh. c'est un truc que je pourrais jamais oublier euh, j'ai des moments très intimes liés à ça et ouais on en a parlé tout doucement mais moi ce que j'aime aussi dans cette série c'est le traitement de, de la mort on, on peut voir vraiment des, des manières très différentes de, de, de passer ces, ces moments difficiles que ce soit sur des familles qui sont vraiment en train de, de vivre les choses de manière très hard, ou euh, la famille Fischer, notamment le personnage de Ned, qui veut des choses très simples pour euh, traiter ouais. le deuil. Euh, on peut voir qu'il y a plein de manières de, de traverser ça. donc C'est aussi intéressant pour des gens qui euh, bah, vivent un deuil de peut-être regarder cette série-là. Je ne vous la conseille pas comme médication, mais ça vous rassurera aussi sur le <rire> fait que euh, tout le monde est différent par rapport à la mort. C'est c'est quelque chose qui est bien traité chez eux.
2: Ouais, ben justement, tu parlais de ça. Moi, je vais peut-être mettre une autre série en parallèle mmh. avec ça. C'est Dead Like Me. Ouais. Je ne sais pas si vous l'avez vu aussi. jamais C'est l'histoire d'une fille qui meurt... Ben... Parce elle que se prend une cuvette de chiotte d'avion C'est exactement ça L'avion bon voilà, <rire> explose et elle se prend la cuvette euh, Pour une vie qui n'avait pas vraiment envie de vivre
1: Déjà là-bas euh, c'est quand même ouais. une triste fin
2: <rire> Voilà et euh, en fait elle se retrouve Incarnée en une espèce d'ange de, de la mort mm -hmm. Qui doit euh, accomplir euh, Elle reçoit des petits papiers et elle doit tuer les gens X ou Y manière. Mmh. Et donc du coup, bah, je voulais mettre un peu ça en parallèle parce que ça parle aussi de la mort mmh. et euh, ça l'aborde aussi sur la manière du deuil et as énormément de manières de mourir en fait. Ouais. C'est bah, euh... des
1: thématiques qui ont été beaucoup abordées sur euh, la période euh, 2000-2010, mmh. t'as plus beaucoup de séries je... qui traitent spécifiquement de la mort. Parfois ça va être euh, mis dans, dans des
0: propos sur des séries familiales ou où... mmh. clairement lié à, 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 à... Bon, 9 septembre... 2001, en fait. C'est pas euh, le 11 11. Pas... Les problèmes du calendrier, c'est pas grave. 11, 9, 9 Ouais, ouais voilà, c'est ça. ça. <rire> ça tu vois, parce que les Américains écrivent à l'envers. Et je pense clairement que ça a marqué au niveau des écritures de. Euh, quand tu lis des, des showrunners à l'époque, ouais. euh, parce qu'à l'époque, je m'intéressais déjà aux séries TV et j'arrivais à trouver des magazines qui parlaient de séries TV. Euh, euh, et ça a vraiment marqué et il fallait vraiment gérer ce truc-là euh, de façon. Et ça a, un peu comme le Vietnam, c'est un truc ouais. qui a marqué à long terme et de façon un peu souterraine pas mal de séries TV en fait. Mm.
1: Et un autre point qui fait que j'adorais Six Feet Under, bah c'est son casting parce que Peter Krause, on va le retrouver même par la suite dans The Lost Room, une autre série. Oui, c'est pas lui qui jouait dans Nip/Tuck. Non. Non. non, il n'a pas fait Nip -tuck, euh, mais il a fait The Lost Room peu de temps après, une série où euh, le, un père de famille se faisait kidnapper son enfant. Et euh, il y avait un peu des intrigues de science-fiction, où il devait aller dans une chambre d'hôtel avec une clé spéciale. C'est traversait... une série où il y a une saison C'est ça. Elle n'a pas duré plus, vu.
0: mais c'était f... C'était flashant, cette série. Ouais, ouais, ouais. C'était un peu un truc de drogué, mais c'était très, très bien <rire> écrit. C'était bien fait. Oui, oui, c'était oui. dommage qu'il n'y en ait pas de plus.
1: Oui, oui, je et, me rappelle. Et il a fait Parenthood, toujours un peu dans les mêmes euh, styles de série. C'est un drama familial. Donc, je pense que ça lui colle plutôt bien, ouais. euh, ce, ce genre de série. On avait aussi Michael Seahol, qui est devenu incontournable avec Dexter. Mmh. Euh, mmh. D'ailleurs, on le retient peut-être même plus pour Dexter que pour euh, Six Feet Under.
0: Le personnage est moins flamboyant dans Six Feet Under, alors que dans Dexter, il, est, <rire> voilà, ouais. il occupe plus l'espace.
1: Mais la, la performance, c'était quand même assez extraordinaire. Il interprète le rôle de, de l'homosexuel qui a du mal à assumer euh, euh, sa position dans sa famille, dans la société ouais. à la perfection. Il est sensible et sur la corde tout le temps. Et franchement, c'était magnifique. Et puis, je vous ai parlé aussi de Frances Conroy, que j'adore, <rire> moi, la maman Françaises ficheur.
0: et Retrouve-moi un peu le nom de l'actrice qui jouait la sœur, qui arrive euh, complètement euh, défoncée.
1: Euh, elle s'appelait euh, Lorraine Ambrose. Ouais, voilà. Et euh, on vous a parlé récemment aussi d'un acteur que, que j'aime bien, qui s'appelle Eric Balfour. Il était aussi dedans. Cet acteur-là joue dans Buffy contre les vampires. À l'époque, c'est un des, des ados qui traînent <rire> dans la bande de Buffy qui est devenu acteur principal dans Heaven par la suite. Là, c'est le petit copain justement, de, de la sœur Fischer. Oui, je vois. Donc euh, voilà. Il y a des personnages vraiment qu'on a retrouvés dans beaucoup de séries. Euh, et c'est des acteurs qui ont marqué leur époque. Et je ne vous spoile pas, mais quelque chose de magnifique aussi, dans Six Feet Under, c'est sa fin, c'est une des plus belles fins de série voilà. télé. <rire> en parlais tantôt. Voilà. Ouais. Franchement, je ne vous en dis pas plus, mais en termes d'écriture, une boucle et boucle avec subtilité, c'est de la poésie. Euh, mm -hmm. Regardez Six Feet Under. Qui a créé la série Mais c'est un, c'est un grand des grands, c'est Alan Ball. Ok, euh, d'accord. Et oui, qui a fait Blood par la suite mmh. voilà. aussi.
0: <rire> série HBO. <rire> Toujours. Série HBO.
1: Oh, Il y a est... des d'ailleurs. C'est un grand adepte de la maison. Puis dernièrement, en série, il a fait « Here and Now », mais ça, je n'ai pas vu. ça Je ne peux pas vous en parler plus. Alan Ball, qui avait fait aussi « American Beauty ». On parle de poésie, QFD. Et voilà. voilà Je vous ai parlé un petit peu de « Six Feet Under ». C'est ma série culte pour HBO. Bon, Séverine, je ne vais pas te passer la main, parce que ce n'était pas prévu. c'est Tu avais posé tes valises comme ça, ici, on ne s'y attendait
2: pas. J'avais mon train qui était en retard. Je me suis dit « Ah, il y a des trucs qui se passent en studio.
1: Je vais rentrer. » Euh, du coup, bah, c'est évidemment vers Fred que je vais me tourner pour me partager une, une série
0: culte HBO de son cru. Raconte-moi, qu'est-ce Qu que tu as choisi Alors, j'ai choisi une série qui s'appelle, en français, j'ai découvert "Abra de folie, mais qui s'appelle, oh. euh, en vrai, Life's Too Short. C'est une série de Ricky Gervais et euh, Stéphane Merkent. Qui, si vous ne les connaissez pas, vous connaissez, sont les créateurs de The Office. Oui, oui. Oui, alors euh, je viens hum. de alors, refaire The Office euh, ce mois-ci. Attention, il y a deux The Office. Et UK et US. Et voilà, il mm -hmm. y a la version UK qui dure une saison. Euh, avec un ou deux specials et la version américaine qui dure presque dix saisons, je pense, et que je suis en train de me faire après dix ans de blocage en me disant je veux <rire> me voir la version... Tu n'avais vu que l'anglaise à la oui, base Tu vois le snobisme du mec des fois. Donc, je ne voulais pas, <rire> pas voir la version angla... américaine parce que la version anglaise pour moi est parfaite et que voilà, nous, les Américains vont tout casser et puis on a réussi à me convaincre et donc je suis en train de me faire tranquillement un épisode par semaine mmh. comme avant, un épisode de The Office et euh, c'est extraordinaire. Donc voilà. Donc Ricky, Ricky Gervais... Euh, en mon avis il y a peu de gens qui ne le connaissent pas donc The mmh, Office mmh. Euh, il a fait d'autres séries qui sont peut-être moins connues qui s'appellent euh, Extras euh, là il vient de cartonner sur Netflix avec euh, Afterlife mmh. d'accord voilà saison 2 vient d'arriver. Euh, Ricky Gervais, donc comique américain, euh, assez vite euh, exporté aux états unis Et donc c'est sa première collaboration avec, euh, avec HBO et la BBC, euh, parce qu'il avait quand même en, encore un pied en Angleterre. Et donc c'est l'histoire de euh, Warwick Davis. Qui est Warwick Davis Warwick Davis, c'est Willow. Oui. Voilà. Okay. Honnêtement, je pense que c'est son, son rôle le plus connu. Donc c'est le la personne de petite taille, je pense qu'on peut ouais. dire là. Oui. Il a fait le joue... professeur
2: Fleetwick aussi dans Harry Potter. Oui, juste voilà. comme ça pour juste référence. Tout à <rire> fait,
0: il a voilà, il a fait il a deux trois deux trois rôles aussi dans les Star Wars. Mais donc, il est très connu pour son rôle de Willio. Euh, D'ailleurs, il continue à jouer un peu de sa gloire là-dessus. Et c'est une histoire fictionnelle. C'est ce qu'on appelle un documentaire, comme dans euh, The Office. Ça. Où en fait, il... c'est une sorte de faux documentaire sur Warwick Davis qui essaye <rire> de retrouver un peu sa gloire passée, de retrouver sa place dans le monde euh, du cinéma et de la série. Et donc, le premier épisode le voit arriver chez euh, Ricky Gervais et Steven Merken parce qu'ils ont travaillé... Sur une autre série euh, ensemble qui s'appelle Extras que je vous conseillerais euh, peut-être euh, lors d'un autre épisode. Ils jouent vraiment avec les codes de leur vie réelle complètement et, euh, et donc voilà il vient les trouver parce que voilà il est un peu euh, dans la dèche euh, et il voudrait bien bah, que euh, il dans l'un de leurs prochains euh, projets pour qu'il puisse un peu reprendre sa place et avoir un peu de visibilité. Le premier épisode euh, pose le, déjà le, le le théâtre de, 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 de la vie de Warwick Davis et donc le, le premier épisode commence avec Liam Neeson qui à oh l'époque n'avait pas encore fait des merdes comme Taken 12, 13, 14 <rire> mais était surtout connu pour son rôle dans la liste de Schindler il, est à, il arrive dans le bureau de, de Ricky Gervais aussi pour avoir un rôle parce qu'il est très fan donc c'est une série avec énormément de guest stars. Il y a Elena Bonham-Karner, il y a Johnny okay. Depp, qui joue aussi une sorte de... de parallèle de rôles parallèle de leur vie. Donc, mmh. ils surjouent ce qu'on
1: peut attendre d'eux. Par exemple, voilà, Johnny
0: Depp, par exemple, euh, en fait, euh, dans le troisième épisode, euh, engage Warwick Davis parce qu'il veut jouer un rôle de nain et il veut l'observer pendant euh, une <rire> semaine. <rire> il veut l'observer pendant une semaine pour voir comment les nains se comportent. Et donc, mais il lui fait des crasses, il l'enferme dans sa chambre, il l'enferme dans un coffre. Et en fait, le but, on se rend compte à la fin de l'épisode, c'est qu'il veut se venger de Ricky Gervais qu'il a humilié lors d'un discours dans la vie réelle au Golden Globe. Il l'a pas humilié, mais il l'a vanné méchamment, mm -hmm. en fait. Donc, il y a ce qui est très, très amusant, c'est qu'il y a beaucoup de rapports entre la vie réelle et la, la comédie. Il faut avoir un peu les références, mais à l'époque où c'est sorti, tout le monde baignait dans, dans, dans ces références-là. Donc, euh, voilà. Euh, Warwick Davis a beaucoup d'humour. Enfin, évidemment, quand tu es... Je pense que tu n'as pas le choix, quand tu es une personne de petite taille. Il a appris à recevoir la vanne. C'est une série très amusante, un peu, et Ricky Gervais est spécialiste de ça, un peu malaisante à certains moments où on a du mal à regarder en disant. Mais tout de suite après, on arrive à éclater de rire en se disant c'est tellement énorme. Donc voilà, c'est une petite série. Il y a six épisodes, je pense. Oui, six épisodes et un spécial. Euh, ok, ça tient en une saison alors. Oui, oui, il y a eu, euh, c'est vraiment, c'est une série d'une saison, euh, euh, mais voilà, ça, c'est des épisodes, c'est, je sais plus comment on appelle ça, des épisodes de 24 minutes. Ouais, on est sur Donc, du format court, alors. C'est du format mmh. court, c'est très bien écrit. Tout le monde joue son propre rôle avec chaque fois un petit décalage. Donc, euh, Ricky Gervais ne pense qu'à faire carrière aux états unis Et ça <rire> l'emmerde à tout l'épisode de recevoir Warwick Davis qui va absolument s'incruster. Et lui, il passe son temps à discuter avec les producteurs euh, américains. Donc voilà, c'est très amusant. Euh, si vous aimez l'humour noir, si vous aimez Ricky Gervais dans les choses que vous avez vues, si vous aimez The Office, que ce soit version US ou mm -hmm. UK, puisque en fait, la version US est très, très bien je me rends compte seulement maintenant, <rire> euh, je pense que vous pouvez adorer vraiment.
1: Ouais. Elle date de quand encore, euh, cette, cette série-là
0: Alors, euh, oh, 2000, euh, 2011, je pense. Elle est assez ancienne. Euh, je l'ai revue, revue il y a pas si longtemps euh, 2013 voilà je l'ai revu il n'y a pas si longtemps et elle n'a absolument pas vieilli euh, elle n'est pas datée donc euh, et la plupart des acteurs euh, des, des guest stars oui il y a Red Fred aussi il y a Steve Carell euh, sont mmh. toujours Steve pas... Carell joue dedans aussi oui donc Magnifique. voilà déjà rien que ça c'est voilà <rire> ça, ça te fait au moins six raisons de regarder cette série quoi
1: parce que je t'avoue que moi je la connaissais pas. Ouais. Euh, J'ai dû la voir passer dans les propositions de séries à mmh. l'époque quand je traînais sur des sites pour me, me fournir euh, d'une autre manière en série <rire> et euh, <rire> J'avoue que Ricky Gervais en fait je suis très client de son écriture. Les comédies euh, caméra à l'épaule euh, filmées un peu comme dans la vie réelle. J'imagine qu'il doit y avoir des face cam en mode interview sur. Non, euh, ça ils n'ont pas les, fait. Ils ne les ont
0: pas intégrés. Non, ça il y, y a pas. Il y a des moments de malaise et des moments de. Ce qu'ils ce qu ont plus fait c'est des moments. On va dire off où il ne se passe rien en théorie mm -hmm. mais il se passe quelque chose mm -hmm. donc mm -hmm. le mec est tout seul en train de se balader et euh, voilà. c'est là
1: où la gênance arrive voilà, et c'est là, là où place. la gênance arrive donc euh... Euh, parce que j'étais fan de ça dans The Office tous ces regards caméra euh, qui pouvaient y avoir mm -hmm. avec euh, euh, juste un œil qui frise ah oui oui oui, oui. enfin <rire> Gervais avait vraiment bien mis ça en place pour, euh, pour The Office donc euh, puis Steve Carell j'étais fan donc je suis sûr que si Steve Carell continue de venir là-dedans
0: oui non euh, euh, voilà Johnny Depp euh, tout va bien se passer euh, voilà il y a vraiment c'est euh... Un, vraiment une série peu connue et je pense que ça fait partie des séries où tu... Quand tu discutes avec des gens, tu as des gens qui l'ont vu et des gens qui ne l'ont pas vu. Et ceux mmh. qui l'ont vu, je ne connais personne qui a vu et qui n'a pas aimé, par exemple, tu vois toi, Sef, t'en avais entendu parler avant de... Je l'avais vu dans le catalogue Ça fait partie de mes recommandations. Elle est sur Netflix. Il me semble
2: qu'elle est sur Netflix. Je l'ai vu passer, mais je...
0: impossible. J'ai pas revu. Alors, en catimini De mémoire,
2: parce qu'il me semble que j'en avais déjà vu ça, et je m'étais dit, ah, il va falloir que je regarde, parce que justement, pour les raisons que t'avais dit, je dis ça. Ça a l'air bien, ça part bien. ça part très très bien. Voilà.
0: Et donc... Un petit rappel extra, donc la série précédente, euh, même chose l'histoire de Ricky Gervais qui est un figurant et qui essaye de prendre sa place et d'avoir des rôles un peu plus mmh. importants. De nouveau défilé de, de, de guest stars et notamment un épisode assez extraordinaire où Bowie joue son propre rôle, David Bowie, ah oui. et okay. écrit une chanson sur Ricky <rire> Gervais qui la, le harcèle pendant tout l'épisode, écrit une chanson absolument humiliante, possible <rire> mais je crois que c'est la chanson la plus méchante du monde sur Ricky Gervais. Et à la fin, Ricky Gervais... Je m'en fous, il a écrit une chanson sur moi. Quoi. <rire> <rire> moi, je suis heureux. <rire> je peux me faire tracher Donc, autant mh. que je veux. Si Bowie a fait une chanson pour moi, je peux mourir tranquille. Voilà, honnêtement, mmh. je pense que j'ai tout vu de Ricky Gervais sauf Dexter. Euh, oui, Dexter, c'est ça. La série où il joue un handicapé mental. J'ai pas envie de mmh. okay. Ça, je l'ai vu un peu par contre. Voilà, je que... que... suis ouais. fan de tout ouais. ce qu'il fait. Même ses speeches au Golden Globe, mm. euh, ils sont disponibles en vue sous-titrée sur euh, Vimeo, c'est une vieille. sur Dailymotion. Ça existe encore, ça non, mm. Vimeo, oui, Vimeo. Oui. Dailymotion existe encore. Ouais, ouais, ouais. C'est pas et... la
1: plateforme où on passe des vidéos euh, trafiquées venant de Russie. Euh, non. non, Dailymotion, non, c'est
0: un truc. Euh, C'était censé être le concurrent de YouTube. Ouais, euh, à l'époque, c'est vrai. Encore. Donc, avec mm. la technologie française. Donc, bon,
1: je voilà. te fais un petit clé d'œil, mais euh, tu es capable de trouver plein de séries euh, made in euh, Russia, mais. Mm. Euh, Piraté depuis la Russie sur mmh. euh, Dailymotion. Ouais. Ouais. Et
2: mais pas mal de séries aussi. Euh... Scrubs, était, Scrubs disponible était disponible sur Dailymotion dessus. alors que normalement non. Oh, ah, voilà, ouais, en fait. C'est difficile à trouver, ouais. hein, Scrubs. Ouais. Tout le monde bâche un peu Dailymotion, mais il y a pas mal de contenu que tu peux avoir comme ça euh, qui passe de manière de illégale. illégale. C'est bon à savoir. Merci
0: pour le tuyau que je n'utiliserai absolument pas de façon... Mais non, euh, de mais de façon. jamais, ne faites pas ça. Non. Prenez un abonnement ou,
1: <rire> ou je sais pas, déplacez-vous dans, dans les salles de séries télé. Euh...
0: <rire> euh, Est-ce que tu as encore quelque chose à rajouter sur Life's Too Short Non, je veux bien que si vous la regardiez, euh, vous me donnez votre avis. Mais euh, voilà, non, vraiment un coup de cœur, euh, vieille série, mais très très Bonne. Et oui, courte, ça qui est bien. Ils ont tout bouclé comme il fallait. Ouais, ouais, ils, ils ont fait bouclé comme il fallait Ils ont fait dans le titre. Personne de petite taille, donc c'est logique. <rire> il y a une cohérence, je trouve.
1: Euh, les gars, on va parler de nos séries Coup de cœur à présent. C'est parti! Voilà. Ah il m'avait manqué ce générique HBO, <rire> ça faisait un petit moment là, <rire> on est bien avec lui. Euh, Fred, moi je vais te présenter ici en série coup de cœur, une série qui est assez récente. Est-ce qu'on en est déjà à la saison 2 Je pense bien que oui. Et il n'y aura pas de saison 2. Mmh, je pense que
2: si, je pense qu'elle est déjà faite. Fight, fight, fight Qu'est-ce qui se passe de, quel, de quelle série parles-tu <rire> bah, que là... Ma série
0: coup de cœur, c'est Watchmen. Et il n'y aura pas de saison 2.
2: C'est une exclusivité pilote C'est -ce pas, pas possible C'est pas possible Je suis dans le même
0: état que toi. Je suis dans le même état que toi, mais non. Euh, Daman Lindenhoff a dit qu'il n'y aurait pas de saison 2. Mm. Mais je pense, que, en fait, je pense que tu as
1: raison. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression qu'il y a une saison 2 Parce que je l'ai vu en deux vagues. Parce que la série, bah, évidemment, comme elle sort sur HBO, bah, elle sort semaine après semaine. Et donc je pense que j'ai dû me faire trois épisodes d'un coup, possible. oublier la suite, et puis recommencer. Et, et oui, ça, ça donne une impression de saison 2. Mince Mince En même temps, il mmh. y a des choses qui sont déjà bien bouclées. Euh, je vais vous raconter un petit peu ce qu'est Watchmen. Donc Watchmen, c'est l'adaptation euh, d'un comics américain qui est euh, cultissime parce qu'il euh, décrivait un petit peu euh, l'univers des super-héros dans un cadre euh, 50s, 60s, je ne sais plus exactement. Euh, on était... Euh, ah non, c'était après la guerre froide. Ouais. C'était mmh. juste après la guerre froide, euh, où en fait, les super-héros, ben, euh, c'était un peu des... Euh, euh, des agents envoyés pour résoudre des problèmes x ou y un peu partout et euh, ça rigolait pas quoi il euh, y, en, y en a beaucoup qui étaient en fait un peu des pantins de, de l'état et là dedans il y avait des personnages un peu plus euh un peu plus sombre, euh, qui voulait résoudre les problèmes dans le monde d'une manière alternative. Je vous laisse euh, vous rendre vers la bande dessinée pour savoir de quoi ouais, je parle. Euh, vous allez voir, c'est assez violent, mais c'était cru et ça répondait bien à la crise euh, post-Vietnam qui, euh, qui se situe aux états unis Alors pour le coup, donc, on est sur une adaptation de la version bande dessinée et non du film mmh. parce que moi j'ai bugué quand j'ai vu Watchmen pour la première fois parce qu'à un moment donné tu as des poulpes qui tombent un peu partout euh, sur et les pare tu des voitures ça dans le film Mais dans le film non <rire> parce que dans le film euh, la solution pour résoudre les problèmes c'est une solution plutôt nucléaire mmh ouais. Donc euh, quand tu vois des poulpes tomber dans, euh, sur les pare des voitures quand tu viens juste de voir le film tu vois, en te disant ouais je vais me préparer pour la série tu fais euh, ok. Hey, on
2: m'a vendu autre chose. Hein, moi, je... <rire> moi, je voulais mon calamar. <rire> voilà. Je voulais mon nucléaire. Je dis calamars.
1: <rire> J'étais <Je> calamar. <rire> surpris. Mais donc, on se retrouve d'abord avec une ouverture d'épisode de... qui nous emmène en 1921. On est dans une euh, petite ville de l'Oklahoma où, en fait, euh, le peuple noir va se faire massacrer. Euh, C'est une ville qui était à majorité euh, noire, justement, dans la population. Et euh, les Blancs, on n'était pas contents que tous le, leurs euh, leur copains euh, de couleur black euh, bah, s'en sortent bien dans la vie. Et donc, il y a vraiment une grosse battue qui se déroule dans, dans la ville. Tout le monde se fait lyncher. Et euh, en fait, là, on avait un, un petit bonhomme, un petit bout de chou qui était en train de regarder au cinéma un vengeur masqué qui était un cow-boy black qui était en fait un peu le premier euh, héros américain euh, qui arrivait à, à sauver des gens euh, et lui à ce moment-là bah, sa mère vient le chercher euh, parce qu'il bah, faut, il faut fuir euh, cette battue l'emmène dans une voiture il est mis dans, dans le coffre, on ne le voit plus. Les parents, bah, malheureusement, se font, se font abattre. Et euh, quand un peu plus tard, la voiture euh, se retrouve euh, défoncée dans des, dans des fourrés, euh, le, la nuit, et bah, il se retrouve avec une petite fille dans les bras. On quitte le gamma là-dessus, donc c'est une scène assez violente. Ils n'ont pas hésité à aller mettre la, la, la pire cruauté américaine qui peut exister dans le mmh. pays euh, en son sein euh, à l'image. Et il faut se dire que la série est sortie avant nos événements de Black Lives Matter. Donc oui, C'était un, un peu précurseur, euh, la, la série euh, était déjà en train de digérer les tensions américaines. Euh, on se retrouve en 2019, juste après, où euh, on est sur un contrôle de police... Qui tourne mal, donc on est dans le futur. Post-Watchmen, hein, les super-héros existent, sauf que bah, suite euh, à la fin de, du comics où euh, bah, les super-héros vont être un petit peu bannis, on n'en veut plus. Euh, là, c'est la police qui se retrouve masquée, en fait, parce que, bah, comme de nos jours, les policiers, euh, parce que certains déconnes euh, se retrouvent victimes aussi eux-mêmes, parfois. De... Ils
0: sont la cible, en fait, de, de l'extrême droite. C'est euh... ça.
1: Oui, il y, y a un groupe en fait qui s'appelle les cavaliers euh, ou la 5 de cavalerie, voilà, euh, qui, euh, qui cherche qui à chasser la police pour euh, reprendre le pouvoir sur les États-Unis. Donc les policiers, eux, sont masqués. Et donc lors d'un contrôle de police, un policier va arrêter euh, un homme blanc. C'est un policier noir d'ailleurs, mmh. qui arrête un homme blanc, et euh, parce qu'on recherche justement les hommes du, du 5e de cavalerie qui ont un masque de Rorschach, personnage mmh. illustre de la bande dessinée du film, qui était un peu d'obéissance de, de droite à ce personnage de Rorschach. C'est lui maintenant l'emblème de la 5 cinquième de cavalerie. Et euh, bah en fait, le contrôle se passe mal et le policier noir se fait abattre dans sa voiture euh, lâchement, euh, violemment. Il, euh, il reçoit euh, des tas de balles, est ce qui va mener une enquête euh, dirigée par Attends, euh, Angela Abar voilà. Euh, qui elle-même est masquée, comme tous les policiers. Et tu vois que tu as certains policiers un peu plus haut gradés qui ont genre. De... C'est pas des pouvoirs, mais elle, c'est une super combattante au niveau arts martiaux. Elle mmh. défonce tout. Elle a une co un costume de nonne. Euh, qui euh, est tiré d'un film qu'elle a vu quand elle était petite, t'as d'autres policiers eux ils vont gérer les choses de manière très violente ça rigole plus, euh, pareil un peu comme dans Watchmen à l'époque ouais. sauf que bah, là on se retrouve un peu sur l'arroseur arrosé où quand à l'époque euh, ils étaient là pour attaquer d'autres pays, bah, là, la police était en train d'un peu gérer les gens qui, qui les attaquent aux mmh. états unis la confrontation se passe même d'ailleurs assez mal quand ils arrêtent un premier suspect qui se retrouve aussi déglagué par les forces de l'ordre dans, dans une salle de interrogatoire un peu particulier, mmh, vous verrez mmh. les images, c'est très visuel, c'est très bien fait, et euh, on quitte l'épisode sur euh, ben, l'enquête qui, qui s'est conclue, enfin ils n'ont pas réussi à retrouver euh, le, les coupables pour le moment, mais Angela invite son euh, supérieur à manger à la maison, on découvre la vie de famille d'Angela euh, à bar, et en fait euh, quand le, son, son chef s'en va, il se fait abattre par un on va dire une personne âgée, il se retrouve dans un traquenard <rire> où sa voiture est, est piégée par une herse et elle va devoir le retrouver pendu à un arbre. Et là, on a un vieil homme, on va dire ouais, de 70, 80 balais, si, ouais. euh, en chaise roulante, qui se retrouve il fait « Ah, c'est moi qui ai fait ça mmh. !» Et fin de l'épisode. Donc, on va jouer sur des temporalités avec Watchmen. Euh, c'est pas surprenant, vu que déjà dans le, le comics, on a un personnage qui est capable d'être un peu omnipotent, omniprésent, c'est un, un peu dieu sur Terre. Donc la temporalité, euh, on va jouer dessus. HBO, très friand de ça. Euh, ouais, ils adorent ça. Ouais, ouais. Mmh. Et, euh, et, et voilà, je ne sais pas si vous aviez vu Watchmen.
0: Vous, Fred, j'ai l'impression que oui. Oui, c'est de mes deux séries préférées de l'année passée, clairement. Euh, je sais qu'elle a fort divisé. Il mmh. y a des gens qui n'ont même pas voulu regarder. Ceux qui ont regardé ont abandonné. Ceux qui ont regardé, regardé jusqu'au bout, mais qui n'ont pas aimé. Moi, j'ai regardé jusqu'au bout et euh, j'ai adoré. Euh, je connaissais le film, je connaissais un peu la BD que j'avais lue il y a très longtemps, donc je connaissais un peu l'univers. Euh, maintenant, je suis très fan d'Amanue Linov, donc le, le, créateur, le, réalisa le réalisateur. Le réalisateur. Le euh, et en fait, euh, après euh, 4-5 ans de séries Netflix où tu peux te les bouffer en 3 jours, c'était une des premières séries où tu devais attendre une semaine. a ouais. sorti un par semaine comme ils font des en ils ont fait. respecté leur calendrier voilà. de programmation conventionnelle Game of Thrones ça passait mieux mais voilà et ici j'étais content d'attendre une semaine tous les lundis j'avais mon petit Watchmen j'étais tout seul généralement je le regardais et, euh, et j'ai adoré cette série c'est une des rares séries que j'ai vraiment envie de revoir Mmh. donc un jour je vais me les faire tous il y en a, Alors, pas, il y a 10 épisodes
1: ouais, il, y a, il y a une vraie double lecture quand tu revois la
0: série tu comprends les choses différemment euh, en fait. j ai, j ai, je voulais même j'ai pas eu le temps mais je voulais même chaque fois euh, après le deuxième regarder le premier après le troisième regarder les deux quand le troisième est arrivé regarder les deux premiers puis le troisième et ainsi de suite donc arriver au neuvième à devoir me faire mmh. tous les huit premiers <rire> parce que je pense qu il y a énormément d'infos que tu revois, mmh. que tu récupères à la deuxième vision. Euh, et euh, voilà, c'est une série intelligente. Pour moi, c'est une série qui n'est pas du tout ennuyante. Euh, mmh. C'est une série qui parle de l'actualité. Euh, donc c'était avant Black Lives Matter, mais c'est clairement une série qui ah, ça va, prend ça va en parler défense directement de, de la population mmh. noire. Il euh, y a plein de références à Trump, de mmh. façon subtile, mais clairement, quand on, il suffit de regarder ça en 2019 et de savoir que Trump est au pouvoir, euh, on, on voit vite les références. Sans que ce soit euh, lourd. Oui, bah c'est
1: symbolisé par le 5ème de cavalerie. Voilà, euh, est on bon. est sur, voilà, euh, mais je trouve c'est intelligent. Une mouvance politique euh, ouais. très redneck euh, qui va tout contrôler par l'argent.
0: C'est une série subtile. C'est une série euh, enfin, vraiment... Euh, on sent plus intelligent quand on a... En même temps, on, a ouais. pas tout, on sait qu'on n'a pas tout compris. Mais on sent que c'est une série qui fait du bien à, à son cerveau. Je vois, je vois ce que mmh. tu veux tu dire, je veux on dire se
1: sent euh, satisfait quelque part, on est content de l'avoir vu,
0: parce qu'on est... On ouais, on, on a dû travailler un peu pour la comprendre. Voilà, c'est ça, c'est un truc que tu peux pas regarder euh, passivement comme non. beaucoup de séries qu'on regarde, et ça fait du bien, mais là, là c'est une série qui demande un peu à mmh. s'impliquer. Il faut s'investir. Il faut s'investir un peu, pas voilà, simplement parce qu'il faut, bah, faut essayer de comprendre tout ouais. ce qui se Notre passe. Ne traîne pas euh... sur ton GSM en regardant clairement, Watchmen. Moi, je le déposais. C'est de, ra <rire> de rares moment où je dépose mon GSM, à part quand je vous parle. <rire> euh, euh, mais oui, clairement. Bon, moi, je suis très, très fan. J'adore la mise en scène. J'adore les acteurs. L'actrice act principale, euh, Regine qui... King, ouais. est tombée par terre. Jeremy Irons. Euh, a un rôle et, et, et joue de sa, de sa vieillesse et de son, son anglitude de façon géniale.
1: Oui, c'est vrai que je n'ai pas parlé de, 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 de son personnage, parce qu'en fait, il est déjà dans le pilote, mais c'est un personnage qui vit dans un, un monde... En fait, tu ne sais pas au Ils début... c'est la si... lune ouais, Tu le comprends plus tard, mais au début, tu ne sais pas où il est. C'est euh, un mec qui arrive en un peu un, 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 un chevalier, un lord, je sais pas trop comment le décrire, en anglais, qui est sur son cheval, qui abat des, des gens qui fouillent. Et euh, il se retrouve avec des servants qui lui fêtent son anniversaire en lui offrant une montre à gousset. Oui, c'est ça. Il voilà, <rire> ouais, y a un
2: mix quand
1: même. Et tu vois qu'il est saoulé par ça.
0: Mmh. Ouais. Et il joue extraordinairement bien. Donc voilà, moi je suis extrêmement fan de, de cette série. Donc je suis aussi triste que toi, mais il n'y aura pas de saison 2.
1: Ouais. Mais c'est pas plus mal parce que maintenant que je Il me souviens de la première saison, de... ça, ça boucle déjà pas mal la trick. Tu peux t'en contenter, mais je pense que comme euh, HBO le fait euh, ces dernières années, ils préfèrent aussi parfois laisser du temps à un réalisateur, à un créateur d'apporter des vraies bonnes idées pour une saison 2 et de ne pas forcer la production. Ils font ça avec Trou Detective, ils ont compris à un moment donné qu'ils devaient faire un, un break de production. Après la
0: saison 2 catastrophique, est ça. ça bien d'accord. Mais c'est
1: pour ça que je pense que dans la, la démarche d'HBO, c'est pas grave s'il n'y a pas de saison 2 tout de suite. S'il en revient une parce que le créateur a de bonnes raisons de le faire, voilà, ça reviendra. Ouais, ouais, ouais. Mais euh, je,
0: je pense qu'ils peuvent se le permettre aussi oui. parce qu'ils ont, ils ont un catalogue qui, qui, qui fait qu'il n'y mmh. euh, a pas de trou dans leur programmation parce qu'il n'y a pas une de saison 2. Quoi. Donc,
2: Moi, euh... Je trouve ça assez intéressant comme démarche hein, parce qu'on a déjà, pendant Pilote, on a déjà brassé pas mal de, de créateurs, etc. et de sociétés de production. Mmh. Et Je trouve ça assez intéressant de mettre la démarche créative et artistique en avant plutôt que de pousser à, à écrire du contenu parce que malheureusement des fois ça s'est fait et c'est pas souvent bien fait il euh, euh, y, avoir... y, y a des saisons inutiles
0: ouais. dans plein de séries euh, clairement qui ont été mises là pour des raisons commerciales quoi. et ouais. HBO ils ont une force commercial et euh, ils ont un, un tel, enfin c'était Canal Plus mais version mmh. 1000 de, aux états unis ben, c'est ce qui a aspiré Canal Plus en fait pour la France ils ont un panel d'abonnés tellement énorme je ne connais pas les chiffres mais ils peuvent se permettre justement de, mmh. de, de prendre le temps de sauf pour la saison de Game of Thrones mais bon <rire> mais il faut ouais. concrètement
1: le dire pour ceux qui ne connaissent pas HBO il faut prendre un abonnement comme pour Canal Plus et si tu ne connais pas Canal Plus aussi <rire> parce que es, tu es peut-être <rire> trop jeune que pour ça je ne sais pas euh, mais oui en fait tu devais t'acheter une box pour pouvoir payer un abonnement et avoir droit à ce catalogue qui était crypté euh, 22 h sur 24 et euh, où tu avais le droit euh, à ton euh, à ton à ton émission du
0: soir ben, seulement voilà. ouais. et à l'époque justement HBO comme tu payais un abonnement et que tu n'y avais accès que si tu payais on pu, a pu se permettre d'aborder de, de, mm -hmm. des thèmes mm -hmm. beaucoup plus qui, que tu n'abordais pas sur les networks il y a eu plus de nudité ne nous, nous en cachons pas effectivement très agréable. Euh, mm -hmm. pas mal de nudité que soit masculine ou féminine d'ailleurs il y en a pour tous pour les ça, ils sont assez équitables je
1: dans, trouve. Bah, dans blood ils ont été vraiment vraiment vers les garçons hein. oui, oui clairement oui,
0: <rire> mais True blood, oui clairement <rire> euh, mais voilà euh, au niveau euh, violence euh, ils hmm. n'avaient pas de limite non plus donc c'est c'est pour ça aussi qu'à l'époque, à mon avis, HBO a cartonné mmh. parce que tu voyais vraiment des choses que tu ne voyais pas ailleurs. Exactement. Et euh, avant de passer à ta série euh,
1: coup de cœur, je voulais aussi préciser quelque chose avec euh, Watchmen. Euh, moi, ce que j'apprécie aussi dans cette série, c'est le côté fan service qui n'est pas mis là à outrance. Euh, par exemple on peut retrouver des plans de caméra très subtils qui sont des clins d'œil à des séquences du film ou, de la, ou des planches de la mmh. bande dessinée ou quand tu as vu ce... en fait tu es remercié en fait, de, ton atten de, no de ton attention pour l'histoire de Watchmen que tu peux avoir euh, par exemple une, euh, un jaune d'œuf en forme de sourire qui mmh. correspond ouais, ouais. à une des premières scènes du film Watchmen ou à une des planches de la bande dessinée mmh. euh, parce qu'à l'époque, je me suis un petit peu fait... Euh, pas spoiler, mais je regardais des reviews euh, post-épisode euh, de Captain Popcorn euh, <rire> sur YouTube <rire> qui euh, t'analysaient euh, scène par scène ce qui s'était passé. Je me suis dit, mais oui, mais moi, j'aurais jamais fait attention à tout ça, mais mm. c'est malin, c'est pas trop gros. Euh, ils ont pas été recherchés tous les personnages de l'univers. Il n'y a personne qui a été euh,
0: poussé euh, de façon euh, pas subtile longue. Enfin, ouais, vraiment, l'année passée, je pense que c'est une des meilleures séries que j'ai vues. Euh... Donc, euh, bah oui, fan. Watchmen, c'est un peu toi ou
2: pas ben Non, mais en fait, Jacqueline, on en a beaucoup parlé pendant qu'on parlait aux euh, séries, euh, donc... Euh... Ça fait déjà longtemps qu'on m'a tué au projet. Donc, il m'a parlé de Watchmen et ça fait partie des, des séries que je dois encore regarder. Donc maintenant, je me dis, qu'est-ce que t'attends Mettez-le dans la boîte. <rire> la voilà, mettez-le dans la boîte. Pilote. Parce que quelque part, c'est vrai. À chaque fois, on me dit, ouais, mais t'as toujours pas vu. Je fais, ouais, mais les gars, maintenant, je fais pilote. J'attends de voir euh, peut-être aussi. Ah, euh... es, c'est vraiment des excuses pourries, ça. <rire> oui, j'avoue. <rire> je me suis, âgée, essayé de me dédouaner <rire> comme <Okay>. je pouvais. <rire> mais c'est vrai que par moment, j'aime bien aussi découvrir une série juste pour pilote et voir si jouer le jeu, en fait, euh, carrément, voir si je continue ou pas. Sans me. Okay. Sans savoir de trucs. Maintenant, c'est vrai que si je dois attendre 30 ans qu'on qu 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 ait la série. Bon, Peut-être la, ça... <rire> peut oui, peut la saison 2. Peut-être la saison 2. Mais euh, c'est vrai que c'est quelque chose que, dont tu m'as parlé, qui m'intéresse beaucoup et qu'il faut encore que je regarde.
1: Ah, bah, parfait, Séverine. <rire> Euh, Fred, euh, tu avais une série coup de cœur aussi à
0: nous partager. Ouais, je dois t'avouer un truc en fait, j'ai. Tu euh, as commencé par le coup de cœur, je crois. C'est ça exactement. Donc, bah, tu vas me... nous dire pourquoi <rire> euh, <rire> The Wire, c'est ça <rire> et, et, Tu vas tout mélanger, ou tu vas laisser comme ça, Laisse comme ça. Mais évidemment, <rire> c'est la, la recette de série réussie. <rire> donc, ma so donc ma série euh, culte, euh, donc coup de cœur, c'était euh, Life to shirt et donc ma série culte maintenant, c'est euh, sur écoute The Wire. Ah euh, oh, oui. Pas très original, évidemment, parce qu'elle est toujours de nouveau classée souvent dans les trois meilleures séries du monde euh, moderne. Parce qu'il n'y en a pas eu en Antiquité. Il n'y a pas eu tellement de séries TV. Hein, très peu. Un peu au Moyen-Âge, <rire> mais bon voilà. C est, c est, le format, c'est différent. Mm. Oui, c'est ça. C'était le truc avec des enluminures et tout ça. C'était moins, <rire> moins un fan.
2: ta télé en pierre, là, tu vois <rire> Genre,
0: à la Flintstones Et je dois payer ouais. un abonnement pour ça <rire> Oui, c'est ça. Mais donc, The Wire, oui, c'est pas très original, mais cette série est tellement extraordinaire. Et vraiment, euh, c'est un truc. Et je suis encore... Je suis en train de la re-regarder -re de nouveau pour la troisième fois. Euh, de nouveau, un petit épisode par semaine, comme ça. Euh, mm -hmm. sans me presser, juste pour la savourer. Euh, voilà, je ne sais pas ce qu'on pourrait dire de plus sur The Wire pour ceux qui ne la connaissent pas. Bah, bah, qu série...
1: Qu'est-ce qu que The Wire euh, pour ouais. s... Donc c'est une série un euh,
0: écrite par David Simon qui a été diffusée en juin 2002. Mon Dieu, c'est vieux. Euh, c'est une série qui s'étale sur 5 saisons. Moi j'appelle ça, a, je, je dis qu'il y a 5 films The Wire et pas 5 mm -hmm. saisons. Mm -hmm. euh, c'est une série qui parle de Baltimore, de la ville de Baltimore et de la criminalité, en tout cas au début de ce qui, comment, est, comment est gérée la criminalité à Baltimore. Euh, ce qu'il y a, c'est qu'il y a cinq saisons, et chaque saison explore euh, un peu une facette de la ville. Donc la première, assez classiquement... Euh, c'est un univers par... urbain ouais, et de la drogue. complètement, trafic de drogue. La deuxième s'intéresse plus, par exemple, à tous les trafics qui peuvent tourner autour d'un port, le port de Baltimore. Euh, ensuite, on et va... La, s, on la va politique s... aussi. Ouais, hein. on va s'intéresser à l'éducation, euh, on va s'intéresser à la politique et aux médias. Donc chaque saison analyse euh, un peu une facette de, de cette ville pour en faire un portrait euh, qui n'est clairement pas flatteur, mais qui est euh, extrêmement intéressant et qui je pense qu'on pourrait étendre ça quasiment, même si je ne connais pas évidemment, mais ça ressemble très fort à ce qui devrait se passer, à mon avis, dans pas mal de vidéos aux États-Unis. Mm -hmm. Donc créé par David Simon, euh, qui après a fait *Dream*, euh, qui vient oui. de faire euh, une autre série qui s'appelle *Miss America*, je pense, ou *The Plot Against America*, mais que je n'ai pas encore vu. Donc David Simon, c'est un journaliste au départ qui a euh, écrit euh, un livre qui s'appelle *Baltimore*, que je vous conseille qui donc raconte la vie d'une brigade de police sur un an. Donc il a commencé le 1er janvier et il termine le 31 mmh. décembre.
1: Il a fait des chroniques là-dessus Il a fait mmh. des
0: chroniques. Il y a une série qui en a été tirée, qui est une série encore plus vieille de The Wire, qui s'appelle Homicide, euh, qui est une très chouette série, qui se passe déjà à Baltimore. Et puis il a été engagé par HBO pour écrire une série. Et il en a fait The Wire. Voilà, The Wire, pour moi, c'est cinq films, qui durent euh, huit heures, c'est pas plus. Euh, <rire> puisque euh, contrairement à 90% des séries il n'y a pas de twist à la fin de chaque épisode euh, c'est juste l'histoire de personnages sur mmh. une saison entière. Il euh, n'y a pas d'arc, il y a un arc qui dure la saison. saison oui, qui... c'est ça. Il n'y a pas de. de, de... Mais
1: tu as un oh, fil rouge, ce sera la vie du policier principal. Oui. Euh, ça reste ça parce que quand tu suis la série, euh, je ne vais même pas penser qu'à lui, mais tu as deux, deux points de vue toujours qui s'opposent. C'est celui de la police euh, avec notre enquêteur, je ne sais plus son nom dans, dans McNulty, le... qui euh, va démarrer en fait, les premières écoutes. Euh, à Baltimore, ouais. des délinquants euh, pour pouvoir savoir quand les intercepter, avoir des vraies preuves pour démonter le cartel de la drogue à Baltimore. Mais tu vois aussi l'envers du décor avec euh, les hommes de la pègre, euh, <rire> des gens de quartiers défavorisés aux États-Unis qui sont en fait finalement, malgré eux et à cause de la société, obligés de vivre du commerce de la drogue. Et, euh... Voilà,
0: c'est une version qui est absolument pas manichéenne, qui montre, mais qui n'est pas non plus gentillette que euh, les, les, les trafiquants de drogue sont pas euh, des gens qui ont. Euh, voilà, c'est des trafiquants de drogue et ils tuent des tu gens. Tu vois
1: vraiment la misère, voilà, les toxicomanes dire, qui viennent chercher leur, euh, leur cam, euh, et ils, et qui sont prêts à se vendre pour euh, en avoir. Voilà, c'est
0: filmé comme un documentaire, même si c'est extrêmement bien mis en scène et il y a des, des trucs très très subtils au niveau du, du montage. Il y a des personnages marquants, donc McNulty, Idris Elba, qui a oui, commencé là-bas, euh, euh, là qui joue euh, le rôle de Stringer Bell. Et alors, voilà, il y a d'autres euh, acteurs. Euh, et alors, il y a ce personnage qui est marquant pour moi dans l'histoire dans des séries TV, c'est Omar, mmh. un trafiquant de drogue euh, homosexuel qui euh, a une éthique à lui un peu bizarre, mais voilà, qui euh, deal de la drogue mais il... il, il il ne permet pas qu'on puisse faire n'importe quoi il veut pas qu'on touche aux enfants mmh. euh, voilà et, a, et voilà il y a des épisodes assez ou des scènes assez extraordinaires où euh, à un moment il y a les flics et les trafiquants de drogue se mettent d'accord pour que tous les trafiquants de drogue se retrouvent dans un quartier abandonné qui s'appelle New Amsterdam mmh. Où ça devient du, du coup euh, la cour des le,
1: miracles. C'est le, le, le super ghetto de la drogue.
0: Voilà, c'est ça. Il y a euh, voilà, des personnages, Bubbles, un, 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 un toxico complètement défoncé, euh, non, qui des... deal euh, et qui essaye de survivre et qui est hyper attachant.
1: Mmh, on découvre des enfants aussi qui se mettent eux-mêmes à devenir des trafiquants de drogue, mmh. en passant de ghetto pas euh, à dealer, ouais. à droguer aussi. Euh... Enfin, y a, vraiment,
0: y a une vie, on voit toute la vie d'une ville. On voit les manigances des politiques pour... Euh, euh, trafiquer les, traf les, 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 les chiffres de la drogue et des crimes. Enfin, voilà. Je sais pas ce que tu as vu toi ou pas.
2: Bah, je vais encore vous étonner, mais pas du tout. <rire> oh mais quelle surprise, Ah oh là là, j'ai jamais vu une série HBO à part un ou deux épisodes de Game of Thrones. Tu non, fais bien fini la, la balance
1: par... avec
0: les mains. Si finalement je les ai regardées mais en
2: fait ça, je, au départ j'étais là ouais, il y a tout le monde qui est hypé par Game of Thrones. Je ne vais pas regarder. Ah, peut... C'est
0: du snobisme, ça, ça Oui, j'avoue, c'est un snobisme. peu du Mais finalement, j'ai
2: regardé... Quand tout
1: le monde regarde HBO, c'est que c'est pour de bonnes raisons. Oui, bah, voilà.
2: Mais euh, franchement, euh, à part ça, je ne connaissais pas grand-grand-chose des je... La meuf qui a l'impression de ne pas regarder de séries télé alors qu'elle participe pas au podcast dessus. Mais euh, ouais, du coup, euh, non, je ne connaissais pas. J'avais déjà entendu parler, mais peut-être aussi que de moi, 2002, j'étais encore toute petite.
0: Elle euh, bah, a 12, pas oui, 12 ans maintenant, euh, oui.
2: Bah, en fait, j'étais quasiment pané. Oui voilà.
0: <rire> ouais peut-être que tu écoutais vaguement le générique. Ça, ça,
2: de loin dans le ventre de ma mère, c'est génial, par ultrason comme ça.
0: L'échographie faisait déjà. <rire>
2: <rire> Mais euh, du coup c'est chouette aussi de pouvoir euh, avoir de, de bah, des, comment je veux dire des recommandations de séries. Bah, c'est pour continuer. ça que j'ai la série. Exactement, donc je Alors. me suis un peu de l'autre côté, tu vois, de la barrière. C'est ça qui est,
0: est cool. C'est très bizarre parce que comme je suis en train de re revoir euh, et, euh, The Wire, c'est une série qui a très mal vieilli au point de vue enfin pas très mal vieilli. Ouais, vieilli. De image. On, on, est, on on a à quel point sur le niveau trône parce que à, du au, au niveau au niveau que c'est encore filmé en 4 tiers mmh. okay, donc ouais. tu n'as pas de 16 neuvième tu as mmh. format carré okay. comme sur les télévisions. parce que moi
2: partir, mal filmé, j'ai toujours l'échelle de trône ou patron en fait, mmh. le premier trône ça pique les yeux ou pas J'ai enfin, pas les yeux le premier trône. Ah bah moi j'ai
0: eu du mal. Hein. Ah, je pense que le deuxième trône pique plus oh. les yeux. Moi.
2: Par contre, tu parles de 4 tiers. Moi j'ai un, mes un message
1: adressé à Netflix arrêtez de remettre en 16 9 des séries en 4 tiers. Vous rabotez pas mal d'éléments de, de décor, c'est dégueulasse.
0: De oui, on perd... Des fois on perd plein d'infos.
1: That 70s Show, c'est du 4 tiers. Mm. C'est fait exprès pour montrer que c'était les années 70, les gars. Faut Mais pas là, un... là
0: par contre, je veux bien qu'ils enlèvent les rires parce que j'arrive pas à regarder cette série à cause des rires. J'arrive pas. Si, si tu veux, veux j'aimerais en backing à côté Il y a trop de rires. Je suis blocage. <rire> okay, Mais okay. c'est vrai
2: que là-dessus sur le format, et du coup ça te donne un format un peu hybride comme ça, super bizarre, <rire> quand tu regardes une série et tu te dis, waouh, je suis dans quel... Euh... Euh, Respecter les formats ouais.
0: originaux. Donc voilà, The Wire est en 4 tiers, donc a vieilli mm. au niveau formel en tout cas, euh, maintenant au niveau ac accurance, euh, actualité et pertinence. Voilà, comme Watchmen, c'est mm. aussi juste maintenant Je que... pense que ça n'a malheureusement pas beaucoup changé aux états unis mm. euh, et c'est toujours aussi, euh, aussi pertinent et c'est tellement bien écrit, les, les, les acteurs jouent tellement bien aussi que l'âge le, le, de la série ne pose aucun problème. Mmh,
2: ça, c'est toujours cool, hein. tu, ouais, tu, oh, cool. Je trouve que as, tu remarques quand c'est bien écrit aussi que ça peut vieillir au niveau du format, comme Ça tu disais, mais bien. au niveau euh, du contenu et, et de, du fond, bah, là, tu sais que tu veux faire quelque voilà. chose de, de sûr.
0: Quoi. Voilà, donc vous n'attendez mmh. pas à chaque fois des twists à la fin de chaque épisode, vous n'attendez pas à des, des résolutions d'enquête de, euh, fabuleuses avec euh, des... Non. Tout ne se très... résout
1: pas forcément. That's, life. Mmh. That's
0: just life. Mmh. C'est vraiment juste la vie d'une ville et euh, des fois, il y a des choses qui ne se terminent pas. Quoi. Mmh. Tu lui mets combien euh, sur l'échelle de Séverine <rire> Est-ce que sivril mettra une fois euh, une cote maximum Parce qu'elle n'est jamais contente. Hein. Euh,
2: ça, bah, ça arrive rarement. Attends, un 5 sur 5, je pense que je ne l'ai pas spécialement. Je ne sais plus. Peut-être que dans un ancien épisode, je ne sais plus. Je ne suis hum, pas mais... sûr, Donc ouais. je
0: mettrai un 4,99 parce que l'échelle... <rire> voilà, moi j'ai jamais... un 5
2: sur 5.
1: Sur ouais. l'échelle de Cyril, je l'ai fait. Oui,
2: c'est vrai.
0: Donc euh, voilà, 4,99 mmh. pour euh, <rire> mais, ouais. euh, Vraiment.. Euh, voilà. Et c'est une série, je pense que je vais regarder. Si mmh. Dieu me donne le champ, la chance de vivre mmh. encore quelques années, toutes les décennies, je pense que je vais re me refaire cette série ouais. calmement. Quoi. Et N'hésitez pas à choper le livre de David Simon, il est très intéressant. aussi.
2: Si, je me souviens, j'avais mis un 5 sur 5 sur le hors-série qu'on avait fait, sur les recommandations de série. Et et parce que c'est
1: toi
0: qui l'avais choisi Parce que c'est moi qui l'avais choisi <rire> <rire> C'était Love,
2: Death and Robots
0: ah oui, le truc que j'ai regardé à moitié, oui. Qui
2: <rire> bah, qu est, qu est très bien, c'est une, oui, une oui. anthologie, enfin voilà. Par ouais. contre,
1: t'as pas mis 5 sur 5 Ah, euh... Kenny, Kenny Power. c'est là je suis ah, déçu. Ah non, non,
2: non, non, bah <rire> <rire> voilà, les raisons font que... Ah, J'espère que
1: ce numéro hors-série sur HBO vous a plu et vous aura donné envie d'aller taper dans leur catalogue de séries. Bah Fred... D'ailleurs,
0: euh, où est-ce que c'est dispo
1: euh, Le catalogue HBO
0: Question piège. Hein. Bah sur
1: HBO. Ou alors, euh, tu peux avoir beaucoup sur OCS, OCS, mais pour la France. Ouais, mais en Belgique, il y a pas mal Belgique, là, En Belgique, fait. c'est compliqué. BTV, euh... un peu. Oui, BTV. en fait, c'est eux, eux qui ont le, BTV, leur, ouais, le catalogue. Mais ils mettent pas tout. Hein. Non, c'est compliqué. Mais bon, moi, je vous invite quand même à faire l'effort de trouver des séries HBO. Bah Fred, merci d'être passé. Ah, ça fut un plaisir. Mmh. Ouais, et puis, je rappelle à tout le monde il fait le Deadbeat Club. Euh, c'est un podcast que vous, que vous pouvez retrouver partout. Ouais. Il y a. Alors, tant que maintenant, je ne sais pas quand, on, quand tu nous écoutes, je mais là, pas, oh, à l'heure être... actuelle, il y a un épisode.
0: <rire> je vais, je vais, on, va faire, on va se mettre la pression pour sortir euh, <rire> l'épisode avant vous. Mais je, je vous les conseille,
1: ils ont un très bon accent liégeois. Moi, j'aime beaucoup. Ça me parle pour nous, un pilote. Sèvres, <rire> <rire> ah, je sais que tu aimes on les accents liégeois. <rire> j'aime euh... tous les
2: accents, moi. <rire> Ta -ta -la -la -ta 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 -ta.
1: Et si tu n'aimes pas que les accents, mais aussi notre podcast, je t'invite à le faire savoir à tes potes en partageant notre page Facebook ou Instagram. Et si tu nous découvres aujourd'hui, N'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater nos prochains épisodes. On publie tous les dimanches. Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre hors série des vacances. Ciao! Ciao! Ciao!